0: Herzlich willkommen zum Bestseller Code Podcast. In diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Mein Name ist Lars und der Anton ist auch in der Leitung. Servus, Anton. Hi, Lars. Ja, endlich hat es mal wieder geklappt. Wir nehmen eine Folge auf. Ich freue mich. Unser heutiges Thema ist Marketing, also speziell das Buchmarketing auf Amazon. Und viele denken ja, dass Marketing ausschließlich das Schalten von Werbung ist, aber, ja, und Werbung ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wie man richtig Ads schalten kann auf Amazon, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Faktoren, die beim Buchmarketing eine Rolle spielen und die man auf jeden Fall beachten sollte. Und äh, viele von diesen Möglichkeiten, die man hat beim Buchmarketing, die sind kostenlos und es fängt im Prinzip schon beim Hochladen des Buches an, ähm, die Wahl des richtigen Titels, der richtige Untertitel, die richtige Buchbeschreibung, das Autorenprofil, ähm, A+, und das sind Dinge, die wir heute mal besprechen wollen und euch mal einen Einblick geben wollen, wie wir das so machen, wenn wir Bücher auf Amazon hochladen. Und ja, ich fange einfach mal an mit so einem Spruch, den kennen glaube ich viele und zwar Marketing ist alles. Anton, sag mal was, was hältst du von so einem Spruch?
1: Ja Lars, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Fragestellung bzw. eine berechtigte These und ich muss sagen, natürlich ist Marketing nicht alles, aber ich würde sozusagen die These schon auch befürworten, dass Marketing ein sehr wichtiger Bestandteil ist und zwar müsste ich persönlich differenzieren. Und zwar, wenn wir von sozusagen einem Buch sprechen, das im Buchhandel vor Ort verfügbar ist, dann gilt auf jeden Fall, Marketing ist nicht gleich alles, sondern ähm, da muss auf jeden Fall auch das Buch direkt punkten, mhm. denn in einem äh, Vororthandel hat der Kunde die Möglichkeit, das Buch aufzuschlagen, durchzublättern und sich ein erstes Bild oder ein erstes Urteil über das Buch zu bilden und entsprechend seine Kaufentscheidung zu treffen. Das heißt, äh, da gilt für mich auf jeden Fall, wenn wir sozusagen meine Pyramide als ein Bild heranziehen, das Fundament ist das Buch. Es muss qualitativ hochwertig sein und sozusagen das Marketing kommt on top drauf. Ähm, wenn wir jetzt aber von Amazon sprechen, dann muss ich ehrlich sagen, ist Marketing, also ist die Pyramide, der Aufbau der Pyramide genau umgedreht aus meiner Sicht. Das Marketing mhm. ist das Fundament und was on top drauf kommt, ist dann die Qualität des Buches. Also wie meine ich das? Und zwar hat der Kunde auf Amazon nicht unbedingt die Möglichkeit, ein Buch durchzublättern. Also klar, es gibt diese Einsicht ins Buch, aber die ist tatsächlich, also man kann sie auf 10% runter da sieht der Kunde in der Regel nur hm. den, das, also das Titelblatt und dann halt im Impressum und das Inhaltsverzeichnis. In genau, die
0: sechs Seiten oder sowas, ne? oder? Ge
1: genau, und da kann man ja sagen, okay, aus Marketing-Sicht, also in der Regel ist ja ein Einleitungstext, auch Marketing-Text, Verkaufstext, indem du ja dem Kunden sozusagen den Kauf zum, zum, zum Kauf beglückwünscht nochmal und einfach ihn motivierst, das Buch komplett durchzuarbeiten, zumindest so handhabe ich das. Und da hat der Kunde nicht die Möglichkeit, das ganze Buch anzuschauen und deshalb ist für mich tatsächlich, wenn ich von Amazon spreche, immer die Grundlage, des Marketing muss passen und wenn natürlich der Inhalt nicht passt, dann wird sich das Buch einfach nach ein paar Monaten nicht mehr verkaufen. Aber wenn natürlich dann auch die Qualität des Buches gegeben ist, dann sorgt es entsprechend für einen langen fristigen Verkauf und natürlich ist mein Ziel auch, das Buch nicht nur auf Amazon anzubieten, sondern auf anderen Plattformen plus manche Bücher schaffen sogar ab und zu in äh, vor -Ort buchhandlungen das heißt, ich setze auf jeden Fall auf die Pyramide aus dem ersten Beispiel, dass die Qualität des Buches auf Platz 1 ist, das Fundament der pyramide und dann kommt da drauf sozusagen das Marketing. Äh, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, also gutes Buchmarketing auf Amazon ist einfach unglaublich wichtig, von daher passt der Spruch schon äh, ganz gut, ähm, speziell, wenn ich mich in einer hart umkämpften Nische befinde und mein Buch möchte ich da etablieren, ja, dann ist es einfach elementar, dass ich ein gutes Marketing habe. Allerdings, wenn ich langfristig erfolgreich sein will, dann muss ich einfach auch ein qualitativ hochwertiges Buch erstellt haben, denn ansonsten ja, bekomme ich schlechte Bewertungen, die sich dann wiederum negativ auf die Verkäufer auswirken und das Ganze läuft dann einfach nicht mehr so rund. Also Ziel sollte es, wie gesagt, sein, ein qualitativ hochwertiges Buch zu erstellen und ein gutes Marketing zu machen, weil wenn ich nur ein gutes Marketing mache und ein schlechtes Buch habe, ja, dann habe ich vielleicht ein paar Monate Spaß an der Sache, aber irgendwann fällt das Ganze dann ab und ich... Ja, bringt ja auch nichts, dann mit irgendwelchen Rezensionen danach zu steuern, ähm, sondern ähm, ja, man muss einfach gleich ein, ein gutes Buch an den Start bringen. Und ich glaube auch, dass es einfach unglaublich viele Bücher gibt, auch auf Amazon, die bestimmt total gut sind und mit, mit Herzblut einfach erstellt worden sind, aber die sich nicht gut verkaufen, einfach weil das Marketing schlecht ist. Und ja, deswegen machen wir die Folge, weil es einfach unglaublich wichtig ist.
1: Ich glaube, es macht auch Sinn, kurz vielleicht die Definition von dem Begriff Marketing zu treffen, weil du hast ja am Anfang treffend gesagt, Marketing ist nicht gleich Werbung, das wird nämlich oft verwechselt. Und ich kenne zumindest die Definition jetzt aus dem Lehrbuch, aus meinem Wirtschaftsstudium, das Marketing, also es gibt sozusagen dieses Schaubild 4P, also vier äh, Seiten des Marketings. Es gibt, glaube ich, tatsächlich auch eine neuere oder eine erweiterte Version mit 6Ps, aber wir beschränken uns mal auf die grundlegende Sache. Und da ist natürlich äh, sozusagen bei Marketing Mixed, also, also diesen 4Ps angegeben, einmal das äh, Promotion, das ist die Werbung, was du gerade gesagt hast, das ist aber eben nur ein Teil. Also wenn wir es als Kuchen betrachten, das ist eben ein Viertel vom Kuchen. Der andere Viertel ist äh, das, äh, ja, der Place, also der Platz, das heißt, wo wird das Buch angeboten, wo kann ich das kaufen? an der Preis, also der Preis und da ja, wird auch sehr oft vergessen, dass der Preis eben auch ein sehr wichtiges Marketinginstrument ist, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und äh, ja, dann noch sozusagen das Produkt, wobei hier natürlich auch die Rede ist äh, von dem Cover, also jetzt, wenn wir es auf Buch beziehen und natürlich auch dem Titel und so weiter, was dann auf Amazon natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Also, stimmst du mir dazu da hast du noch weitere Punkte, die du sagst, jetzt vielleicht mhm. auch konkret bezogen auf Amazon, was ist denn aus deiner Sicht alles beim Buch äh, wichtig? Das
0: Thema ja, ich stimme dir zu. Ich, ich würde gerne dir mal eine Frage stellen und zwar in dem Zusammenhang, Gibt es irgendwelche Waren oder Konsumgüter, die du mal gekauft hast, weil das Marketing dich einfach so getriggert hast, hat und du dann hinterher festgestellt hast, dass das Produkt vielleicht gar nicht so cool ist und du es äh, vielleicht nicht so gebrauchen kannst oder dass einfach die Qualität nicht besonders gut ist?
1: Ja, tatsächlich. Also das passiert öfters bei mir auf also beim Online-Einkaufen auch öfters auf Amazon. Also wenn das Marketing ansprechend ist, dann es geht sozusagen voraus, wenn jemand das Marketing gut beherrscht, und dann auch das Produkt gut sein muss. Das ist ja manchmal ein Druckschluss, weil sich wie gesagt online auch viele ein Shot-Produkt äh, ja, hochladen können und dann entsprechend über ein gutes Marketing das vermarkten und deshalb ja, bin ich da auch schon ein paar Mal reingefallen, auch vor allem bei Büchern tatsächlich, Also weil ich mich auch okay. gerne Bücher kaufen, um einfach zu schauen, okay, was gibt es denn zu gewissen Themen, was macht die Konkurrenz vielleicht auch, und, aber auch um mich weiterzubilden und da bin ich selber auch schon öfters reinge also Anführungszeichen, reingefallen. Ich hätte einfach sozusagen erwartet, dass das Buch mehr bietet, als sozusagen das er nachher im Endeffekt geboten hat. Also tatsächlich auch schon ein paar Mal vorgekommen. Wie ist es bei dir?
0: Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin jetzt gar nicht so ein, so ein Konsumtyp, der jetzt irgendwie ständig äh, Sachen kauft und wenn ich mir was kaufe, dann sind es in der Regel auch äh, Produkte von namhaften Herstellern. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mich auch mal erinnern, da habe ich mal eine Werbung angezeigt bekommen von diese, von so einem von diesen AirPods, so ein Imitat irgendwie aus China. Die waren dann irgendwie, ähm, haben dann irgendwie 50 Euro gekostet statt 150 Euro. Aber das würde zum Beispiel für mich gar nicht in Frage kommen, dass ich da jetzt irgendwie getriggert werde und denke, oh, das Marketing ist, ist cool, die Kopfhörer sind bestimmt richtig cool, weil ich einfach irgendwie dann... Apple-Produkte nehme. Ja? Oder auch so bei Klamotten. Also dann kaufe ich mir in der Regel auch Markenklamotten ähm, und werde dann da nicht so schnell von irgendwelchen anderen Anbietern äh, getriggert, die dann vielleicht auch gutes Marketing machen. Aber da, da bin ich nicht so der, der Typ für. Also meine, meine, bei meiner Frau ist es äh, teilweise so, also die ähm, kauft auch gerne so Sachen, die dann ähm, bei Social Media durch Influencer und so weiter so ein bisschen gepusht werden. Und die hatte auf jeden Fall auch schon mal ins Klo gegriffen. Also einmal habe ich hier was bestellt, das wollte sie haben. Das war, glaube ich, von Pure Lei oder so. Und das war so ein, so ein Armband, so ein goldenes Armband, was dann irgendwie nach ein paar Wochen schon total verblichen war. Und dann hatte sie mal eine, eine Hose bestellt irgendwie von Oceans Apart. Die werden ja auch total gehypt irgendwie über Social Media. Und da hat sich dann auch echt nach ein paar Wochen rausgestellt, dass einfach die Qualität nicht gut ist. Und vor allen Dingen im Vergleich dann zu den etablierten Sportartikelherstellern, also da ist sie reingefallen. Und für, für Kinder gibt es irgendwie auch echt total viele Influencer-Produkte. Und Aber ich, ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, also ähm, ja, gibt bestimmt auch ganz gute Sachen.
1: Ja, also da kann man gutes oder eben schlechtes äh, Produkt eben finden, Tatsächlich, also wenn ich aber zwei, drei gleiche Produkte habe, also von den, also wenn es mal eine Produktserie ist, wo es vielleicht keine tatsächliche Marke gibt, also ist öfters bei neuen Produkten oder irgendwelchen neuen ähm, Sachen, wo es die etablierten Hersteller vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind, so ein Produkt zu erstellen, da gibt es ja schon öfters auch No-Names und da schaue ich tatsächlich stimmt, auch, wer ja. hat das bessere ähm, ja, Produktdesign, wer hat das bessere, die bessere Verpackung und dann da, da da mache ich eben dann auch die Kaufentscheidung fest. Mhm. Ja, aber dann lass uns Lars vielleicht dann konkret aufs Buch kommen. Also damit Auf jeden uns Zuhörer ja. dann auch wissen, okay, was sollte ich denn konkret beachten, damit mein Buch dann eben von der Konkurrenz äh, hervorsticht und entsprechend dann auch von den Interessenten bevorzugt wird und dann auch gekauft wird.
0: Ja, genau, du sagst es. Und da sind wir schon beim Thema und zwar es geht los mit dem richtigen Titel. Wann machst du dir Gedanken über den Titel oder über die Titelauswahl?
1: Gut, also ich mache tatsächlich schon in meiner Vorabanalyse, wenn ich mir überlege, okay, macht eine Nische Sinn oder nicht, dass ich da auch tatsächlich mir schon Gedanken mache, kann ich also tatsächlich irgendwas bei Marketing auch besser machen als die Konkurrenz. Also man sollte ja schauen, okay, ich kann mein Produkt besser machen, ich kann mein Marketing besser machen. Es gibt ja verschiedene Kriterien, mit, mit denen man sich von der Konkurrenz abheben kann. Und da mache ich mir schon die ersten Gedanken und überlege, okay, also das geht ja schon bei der äh, Findung der tatsächlich Nische, Nische los, weil da legt man sich ja auch schon mehr oder weniger so ein bisschen auf, ein, äh, auf eine ja, Grobrichtung des Titels vor. Mhm. Also wenn du jetzt dich entscheidest, okay, ich mache ein Buch jetzt nur für... Selbstständige, dann sollte ja unter Umständen auch das Wort für Selbstständige in einem Titel vorkommen. Aber natürlich musst du ja auch davor prüfen, hat das äh, Keyword dann entsprechend auch eine Suchanfrage beziehungsweise gibt es da überhaupt Interesse von Selbstständigen das Buch zu kaufen. Also ich mache mir da schon recht früh Gedanken, wobei ich das dann auch in, im Prozess der äh, Produkterstellung, also wenn die Autoren bei mir die Bücher schreiben, dann auch äh, schon mal die ersten Entwürfe mache und dann, sobald das Buch final steht, natürlich dann auch einen finalen Titel erstelle, der sich dann auch komplett am Inhalt orientiert. Natürlich aber auch aus Marketing-Sicht gut formuliert sein sollte. Also nicht nur sachlich was wiedergeben, sondern auch natürlich die Personen äh, triggern und auch eine Neugierde hm. beim Interessenten wecken.
0: Ich muss da mal einhaken, weil du gerade von Key -Wörtern oder Keywords äh, gesprochen hast. Ähm sind bei dir dann im Titel dann auch immer relevante Keywords zu finden oder richtest du den oder die Überlegung hängt die davon ab von den Keywords die Überlegung welchen Titel du nimmst?
1: Ja, also natürlich sollte in den Titel schon ein oder zwei Keywords also die Hauptkeywords vorkommen. Das ist für den Amazon Algorithmus finde ich schon wichtig für eine erste Einschätzung des Buches. Also wo wird dein Buch in den ersten ja, vielleicht ein, zwei Monaten organisch angezeigt, bevor es überhaupt über, durch Werbung so weiter gepusht wird. Und ähm, natürlich müsste ich ja prüfen, wenn ich, sage ich mal, ein Buch für Selbstständige rausbringen muss, hat überhaupt denn das Thema für Selbstständige eine äh, ja, genügend große Nachfrage und das kann ich ja über mhm. sozusagen eine Keyword Suche dann feststellen. Aber ob es dann natürlich im Titel landet, ist eine andere Frage. Mhm. Das muss ich dann einfach sozusagen nach der Sexiness, sage ich mal, des Titels dann auch mhm. beurteilen. Also ähm, es gibt bei mir nicht die eine Regel, dass der Titel ja. Hauptsache viele Keywords enthalten muss, sondern ich versuche sozusagen Keyword reinzubringen, aber natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Also wie Sexy ist der Titel, wie ansprechend ist er für die Zielgruppe, versteht die Zielgruppe, was ich damit meine, weckt das Neugier, ähm, hebt sich von der Konkurrenz ab. Also da habe ich jetzt nicht sozusagen eine Formel, in Stein gemeißelt, okay, da muss ein Keyword, da muss ja, ein Keyword, ja. da muss ein Keyword hin, sondern ist dann nachher im Endeffekt die Mischung und dann die Zielgruppenanalyse, die das Ganze ergibt.
0: Also ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Also ich versuche auch zumindest ein Keyword im Titel oder auch im Untertitel unterzubringen allerdings muss man immer schauen, also wenn der Titel dann einfach nicht gut klingt oder wie du sagst, unsexy, dann kann man da auch durchaus mal von abweichen, also für mich ist das jetzt nicht ein Must-Have, aber wenn ich so an meine Buchprojekte denke, dann ist es schon so, dass ich, sagen wir mal, zu 80 bis 90 Prozent schon dann ähm, zumindest ein relevantes Keyword entweder im Titel oder im Untertitel ähm, untergebracht habe.
1: Ja, also wie du sagst, ist eine Abwägungssache. Und ja. wenn es natürlich eine Nische ist, wo es noch gar keine Konkurrenz gibt, dann kann man auch mit den Keywords, sage ich mal, freier, freizügiger umgehen, weil dein Buch dann sowieso vom Amazon-Algorithmus äh, gelistet wird, wenn du ja, die richtigen Keywords im Backend oder eben auch im Untertitel eingibst. Das ist natürlich dann genau. ja eine Abwägungssache von vielen Kriterien.
0: Ja. ja, genau, richtig.
1: Also, wir haben ja schon das Thema Untertitel gerade angesprochen. Also, das ist ja sozusagen. Es gibt ja bei Amazon die Möglichkeit, einen Titel und einen Untertitel anzugeben und ich finde, ich, also ich trenne immer beides. Also ich versuche tatsächlich den Titel, den Haupttitel eher sexy zu gestalten, dass er Neugier weckt, aber natürlich trotzdem auch schon die Zielgruppe anspricht und natürlich ein grobes Verständnis darüber gibt, um was es in dem Buch sich, sich dreht. Mhm. Und der Untertitel ist für mich dann auch eher, ich stelle nochmal sicher, dass der Inhalt, also wirklich, dass die Person auch versteht, nur anhand des Titels und Untertitels, worum sich das Buch dreht, das heißt, ohne dass es unbedingt die Beschreibung noch lesen muss, aber natürlich jetzt hier da auch nicht die Maßgabe, so viele Keywords oder irgendwas oder so viele Informationen wie möglich reinzupacken, sondern mhm. wieder, der Untertitel soll sexy sein, weniger als der Haupttitel, aber trotzdem die Person dazu animieren, das Buch ja zu kaufen, indem es eben Neugier weckt und die wesentlichen Punkte für die Kaufentscheidung wiedergibt.
0: Ja. Ich finde im Untertitel auch immer ganz ähm, hilfreich oder sinnvoll, wenn du die Zielgruppe da nochmal ansprichst bzw. eingrenzt. Das sieht man ja auch immer wieder. Aber da habe ich auch recht gute Erfahrungen gemacht. Also, dass du dann speziell schreibst, ähm, für wen das Buch ist. Beispielsweise für Teenager oder für Senioren, ähm, ja, für, für ähm, Frauen, für Männer. Das finde ich auch immer ganz sinnvoll, dass im Untertitel nochmal reinzubringen, weil sich die Zielgruppe dadurch auch direkt angesprochen fühlt. Das ist so mein Eindruck einfach.
1: Ja, genau. Bin ich auch bei dir, was ja. das Thema angeht.
0: Aber das passt halt auch nicht immer. Da muss man auch gucken, ähm, ob, es, ob es dann immer noch sexy klingt, wie du so schön sagst.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, wir können mal in einer anderen Folge konkret das Thema Titel angehen. Ich glaube, für einen Überblick haben wir, glaube ich, so die wesentlichen Punkte genannt, was das genau. Thema Titel angeht. Ja.
0: Ja, dann hast du natürlich, ich weiß gar nicht, wie lange es das jetzt schon gibt, ich meine schon zumindest so anderthalb Jahre, ein, ein ganz tolles Tool äh, auf Amazon KDP, und zwar das ist das A-Plus-Tool. Ähm, da kannst du also dein Buch nochmal ganz besonders hervorheben. Ähm, es gibt da verschiedene Baukästen, du kannst da Banner bauen, du kannst einfach nur Bilder einfügen, du kannst Überschriften einfügen, also zusätzlich zur normalen Buchbeschreibung hast du da ähm, diverse Möglichkeiten. Ähm, du musst das Buch dazu erst hochgeladen haben und dann kannst du speziell dann auf dem, den Button Marketing klicken und da kommst du dann relativ schnell in deinem Dashboard auf dem, das A-Plus-Design und kannst das a dort ähm, ja, einfach anlegen für das Buch. Und das ist unglaublich wichtig, dass gut und vernünftig zu machen, ähm, denn ja, die Konkurrenz schläft nicht und wenn man sich so die Bücher ansieht, dann haben die meisten ein, ähm, einen A plus und da kann man dann sehr vieles richtig machen, aber auch sehr, sehr vieles falsch machen, aber auf jeden Fall hast du viele Möglichkeiten. Ähm, wie ich immer vorgehe oder in letzter Zeit vorgehe, ich bediene mich gerne von den Bannern, ich glaube, die sind im Bereich 900 x 680 Pixel. Und äh, dann kann man auf diese Banner also schön was darstellen. Man kann nochmal die Punkte äh, im, oder die wichtigen Aspekte des Buches hervorheben. Man kann dann nochmal ähm, draufschreiben auf die Banner, was der Kunde ähm, mit dem Buch erhält, dass seine Probleme gelöst werden oder was auch immer. Du kannst toll auf dem Banner das Cover vielleicht noch als Screenshot draufstellen oder freistellen. Du kannst schön zwei Buchseiten oder quasi eine Doppelseite dort draufstellen und kannst es also richtig schön designen. Das Ganze sollte natürlich möglichst dann auch passend sein zu den Farben und Schriften, die man dann im Cover verwendet hat und von daher ist es eine ziemlich gute Möglichkeiten, um das Buch einfach nochmal schön dar, darstellen zu lassen. Und ich mache das dann immer so, dass ich dann häufig drei von diesen Bannern nehme ähm, und dann sieht das so aus, als ob das ein so ein riesiges Plakat ist. Und so habe ich das ähm, jetzt auch bei meinem Fußballtrainingsplaner gemacht. Und ähm, ja, gibt wie gesagt viele Möglichkeiten, aber ich finde das gerade mit den Bannern ähm, eine sehr gute Möglichkeit, weil du einfach auch, die, die Schriften noch sehen kannst. Also der Kunde sieht es dann auch auf dem ähm, Smartphone, kann gut erkennen, was auf dem Banner draufsteht. Und daher ja, habe ich das so bei meinen letzten ähm, Büchern so gemacht. Du ähm, kannst auch Stockbilder natürlich einfügen, wobei ich bei Stockbildern immer ein bisschen ja, vorsichtig bin. Also ich würde nicht zu viele Stockbilder da reinbringen und einfach auch bei der Auswahl so ein bisschen... Darauf achten, bei meinen Sportbüchern mache ich es gerne so, dass ich dann noch mal die Zielgruppe zeige, vielleicht bei irgendeiner sportlichen Übung. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Sache. Da kriegt man einfach einen Eindruck äh, noch mal, worum es da geht. Und die Zielgruppe fühlt sich auch angesprochen. Aber ja, ich würde, wie gesagt, nicht zu viele Stockbilder reinbringen und auch darauf achten, dass man da vielleicht nicht zu ähm, dick auf... Äh, ja, also zu... Ähm, zu, zu viel einfach macht. Also so also ein bisschen dezent das Ganze. Wie siehst du das?
1: Ja, kann ich vorhin unterschreiben Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ja. Das heißt, da Amazon uns sozusagen diese Möglichkeit gibt, Bilder einzufügen, würde ich es auch auf jeden Fall nutzen. Vor allem, weil du ja mit der normalen Produktbeschreibung in dem Amazon KDP-Tool ja direkt auch nur Text einfügen kannst. Das heißt, ich würde da nicht, also versuchen nicht doppelt zu moppeln und sozusagen yeah. zweimal den gleichen Text da und beim Abschluss einzugeben, das würde ich auf jeden Fall vermeiden, weil sonst äh, liest sich der Kunde zweimal den gleichen Text durch und fragt sich, wieso habe ich das jetzt gemacht. Ich würde es sozusagen ergänzend sehen und eben die Macht der Bilder nutzen, das heißt so viele Bilder wie möglich einfügen. Und natürlich sollte es ins komplett, also ins Designkonzept des Buches passen, also sollte sich schon von den Farben und von den also von der Zielgruppenansprache, von den Bildern, vom Design her auch beim A ⁇ sozusagen angepasst sein. Und was ich auch ganz gerne nutze, weil ich öfters Bücher in einer Reihe rausbringe, also eben Bücher, die sich thematisch ergänzen, sodass ich dann die Möglichkeit habe, bei A ⁇ eben diese äh, Produkt... Äh, Produkt äh, Auflistung darzustellen, indem ich dann nebeneinander verschiedene Bücher darstellen kann und mit einem Link verlinken kann. Und so hat der Kunde nämlich die Möglichkeit, dann zu sehen, okay, A, der Autor hat nicht nur ein Buch daraus gebracht, der Verlag dann mehrere. Das heißt, da hat der Kunde schon mal ein Zeichen von, äh, ja, von Vertrauen, weil es nicht nur ein Buch ist und äh, nichts mehr so, sonst, sondern eben mehrere Bücher, das heißt, das muss schon Bestand haben, was da bedichtet wird und natürlich die Möglichkeit, dass der Kunde mehrere Käufer auf einmal tätigt, weil er sieht, hey zum Thema A gibt es ergänzend auch noch ein Buch B und das könnte mir vermutlich auch helfen, um das Gesamtproblem besser lösen zu können.
0: Ja, definitiv. Das ist, ähm, ich glaube, das ist das unterste Modul ne? bei, bei A+, wo man das mit, den, ja, mit dem, mit dem Link einfügen nicht. kann, wo man auf andere Bücher noch verweisen kann.
1: Ja, auf welcher Stelle das ist, aber das ist, das ist ja da recht Übersicht, also Übersicht und Überschaubar die Auswahl. Also da, ja, ja. wenn man da reinschaut, dann sieht man das auf jeden Fall. Das, also das muss man auch nicht irgendwie Ewigkeiten suchen. Ja, das und heißt, dann das hast du
0: so ein, ähm, ein Bild dann quasi von den, oder das Cover von den anderen Büchern und unten runter packst du dann noch den Link. So, so machst du das. Genau, ja. fügst und das Bild halt ein und, und, runter. und runter
1: kurze Beschreibung und halt äh, ja, wenn es also eben Unterscheidungen gibt, da reinbringen, damit der Kunde nicht direkt aufeinander weiß, okay, das Buch bringt mir eher bei dem Thema was und das Buch eher bei dem Problem was und dann kann sich der Kunde direkt sozusagen die Entscheidung herbeiführen, brauche ich das zweite Buch oder das dritte Buch oder das vierte Buch oder brauche ich es eben nicht.
0: Ja. Das ja, ist das ein Thema guter Hinweis. Noch... Das muss ich auf jeden Fall auch noch bei meinen äh, Trainingsplanern, da muss ich auf jeden Fall noch ein Tool. Also muss ich auf jeden Fall noch so einen Baukasten drunter setzen mit den Links. Das, da hast du mir gerade einen guten Tipp gegeben. Hätte <lacht> ich gar nicht daran gedacht, weil wir da ja auch jetzt zwei Bücher ähm, am Start haben und das, ähm, ja, das ist eine gute Idee. Wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, ist doch gut. Ja. Ich habe ja das Thema Beschreibung schon angesprochen und da, wie gesagt, Beschreibung spielt auch eine wichtige Rolle. Es ist tatsächlich so, dass habe ich ja vorhin angemerkt, dass ein Buch anhand des Covers und des Titels schon so viel aussagen müsste, dass der Kunde bereits eine Entscheidung, eine Kaufentscheidung treffen kann, weil viele Leute, vor allem wenn es um Bücher geht, äh, da kosten Bücher wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Euro die meisten. Das ist ja eine Kaufentscheidung, bei der sich nicht jeder Kunde unbedingt eine, ähm, ja, eine lange, äh, lange Zeit lässt, um eine Entscheidung zu treffen. Vor allem Kunden, die vielleicht Unternehmer sind oder die eben schon Angestellte sind, jetzt keine Studenten oder Kinder, sondern eben Leute mit einer gewissen Kaufkraft, bevor sie sich da zehn Bücher anschauen und bei jedem in den Zertal blicken, kaufen sie einfach das, bei denen das Gefühl vom Cover und dem Titel eben anspricht. Das heißt, das muss schon sitzen. Ich würde mal sagen, das sind so die 90%. Prozent. Dann kommt eben noch das Abschluss und die Beschreibung. Und die Beschreibung dient vor allem dem Zweck, wenn Leute sich unsicher sind oder Leute eben einfach dazu geneigt sind, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, so viel wie möglich Informationen einzuholen. Und da muss eben Text dabei sein, der eben aussagekräftig ist und dem Kunden entsprechend dann die Vorteile serviert, die der Kunde wissen sollte, um dein Buch zu kaufen und nicht das Buch der Konkurrenz.
0: Wobei ich glaube, dass diese Buchbeschreibung, also das, das nimmt so ein bisschen ab. Also ich glaube, die meisten Kunden, die scrollen gleich weiter Richtung Aplus und verweilen dann dort drauf. Also ich merke das selber bei mir. Ich, ich gucke gar nicht mehr so auf die eigentliche Buchbeschreibung, sondern scroll dann meistens immer direkt zum Aplus weiter. Ich glaube, das, weil es ja auch immer mehr Aplus jetzt gibt. Das war ja ich weiß gar nicht, früher vor, vor ein paar Jahren waren es, glaube ich, nur irgendwie Verlagsbücher oder ausgewählte Bücher und dann haben sie es ja irgendwann geöffnet für alle und ähm, da war das früher noch eine ziemliche Ausnahme und mittlerweile haben es dann fast alle Bücher integriert und da merke ich selber bei mir, ich gucke eigentlich gar nicht mehr so richtig auf die Buchbeschreibung und gehe gleich direkt ins a rüber.
1: Gut, also das höre ich dir zu, also die Bilder vom a sind natürlich aussagekräftiger und natürlich auch wenn der Text dabei steht, ich glaube, das wird auf Amazon, vor allem auf dem Smartphone, direkt ausgeklappt angezeigt und die bei der Buchbeschreibung wird nur der erste Teil angezeigt, und dann muss man darauf Weiterlesen klicken, um alles anzeigen zu lassen. Aber ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass es Kunden gibt, die sich auch mal die Buchbeschreibung geben, vor allem halt eben die Kunden, die eher mehr Informationen brauchen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Deshalb es ist, es ist sozusagen nicht der Game Changer, wenn ein Buch nicht läuft, dann wird also wenn ein Buch gar nicht läuft, dann wird es unter keinen Umständen nur an der Buchbeschreibung liegen, außer du hast da irgendwelche Sachen drin, die den Kunden komplett abstecken. Also einfach irgendwelche drei Schimpfwörter oder sowas. Aber das wird natürlich jetzt auch nicht, wie gesagt, der Punkt sein, der immer beachtet wird. Das heißt, da einfach schauen, dass der Text trotzdem passt, eben für die Personen, die vielleicht noch ja, schwanken, weil es vielleicht bei den anderen Kriterien ähnliche Bücher gibt und der Kunde wirklich dann noch mal ins Detail geht und sagt, okay, ich lese mir noch mal die Buchbeschreibung durch. Also ich mache es manchmal tatsächlich, weil ich mhm. auch einfach spannend finde, was da noch mal aufgeschrieben wird und wenn da eine coole Story noch dahinter steckt, da eben ich ein gutes Gefühl auch dadurch bekomme, dann kaufe ich auch eher das Buch. Also ja. würde ich jetzt nicht komplett ausschließen.
0: Ja, ja dann haben wir es soweit äh, abgehandelt. Dann lass uns doch noch mal über das Cover auch kurz sprechen. Ähm, ja, gehört ja auch mit zum Marketing dazu. Wie gehst du davor beim Cover? Hast du das auch schon quasi, bevor du das Buch erstellst, schon im Kopf oder schon Ideen fürs fürs Cover, wie du die Kunden ansprechen kannst?
1: Ja, also ich mache mir tatsächlich zu Cover und Titel auch schon vorab sehr viele Gedanken, weil es, wie ich schon gerade erwähnt habe, aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Kriterien für die Entscheidung des Kaufes beim Kunden ist. Und entsprechend mache ich mir da auch schon Gedanken, kann ich mich, also wenn es eben eine Nische ist, die auch viele Konkurrenten hat, abheben und ich muss mich eben durch den Titel und durch das Cover entsprechend abheben. Und da überlege ich mir schon Ideen und wenn ich weiß, okay, hey, ich habe ein Konzept, das meinen Zielkunden besser ansprechen wird als das der Konkurrenz, dann gehe ich da auf jeden Fall auch eher mit einem besseren Gefühl in die Nische rein und finde da auch eher ein Auto, der bereit ist, mehr Zeit ins Buch zu investieren als eben ein, vielleicht ein Ghostwriter, also weil ich da tatsächlich auch mit Ghostwritern noch nie gearbeitet habe, aber tatsächlich ähm, ja, ist es für mich trotzdem ein wichtiges Kriterium. Und äh, dann auch wieder sozusagen im Laufe der Produkterstellung mache ich mir auch schon intensiv Gedanken zum Cover. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie das Cover im letzten Tag erstellen lasse und dann das erstbeste hochlade. Nein, also ich... Äh, Schau, was, was kann man erstellen, was gibt die Konkurrenz her und was gefällt dem Zielkunden am Endeffekt am besten?
0: Ja, ich gehe da ganz ähnlich vor wie du. Also auch ich mache mir sehr, sehr frühzeitig Gedanken über ein mögliches Cover und überlege mir, was bei der Zielgruppe gut ankommen könnte. Und mit diesen Ideen gehe ich dann irgendwann zum Ende des Buchprojektes ähm, auf meine Cover-Designerin Cover zu und ja überlasse ihr dann den Rest und äh, sie zaubert dann was Schönes draus und in der Regel kriege ich dann drei, vier Cover-Vorschläge und diese Cover-Vorschläge, die teste ich dann noch an ja Personen in meinem Umfeld. Am besten wäre es natürlich, wenn das dann auch äh, Personen sind, die äh, zur Zielgruppe dazugehören und ja, so kann man vorgehen. Wenn man natürlich komplett planlos ist, ein Anfänger ist und ähm, so von, ja, und überhaupt nicht kreativ ist, was das angeht, dann kann ich auch nur empfehlen, euch einfach dann Leute zu suchen in eurem Umfeld, die vielleicht ein bisschen Ahnung von Design haben, die ein Gefühl haben für, für Farben und Formen, wie sie zusammenpassen. Und ich mache das auch immer noch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein... Buch habe oder gerade am, am Entwickeln bin, was sich äh, an, an Frauen richtet oder was für Frauen geschrieben ist, dann befrage ich da auch gerne meine Frau. Also die hat auch ähm, ja einfach so eine kreative Ader und ähm, gibt mir dann häufig ähm, ein Feedback und eine Rückmeldung über, über die Farben, die schön sind, die gut miteinander harmonieren und über Schriften und so und wie ich das anordnen kann und das ist schon ja auch immer hilfreich, wenn man dann Menschen hat, die davon ein bisschen Ahnung haben. Und ähm, ja, das nützt auf jeden Fall. Übrigens, was ich zu dem Testen gesagt habe, das kann man natürlich genauso auch für den Titel und für den Untertitel machen. Also auch da wäre es sinnvoll, mal ein paar Menschen zu befragen, wie sie die Titel oder die Untertitel finden. Denn ja, das ist einfach schon wichtig. Und manchmal, wenn man lange an so einem Projekt arbeitet, dann wird man auch äh, manchmal so ein bisschen blind und dann fallen einem vielleicht die einfachsten Dinge nicht mehr auf und deswegen ist es immer ganz gut, auch dann Leute zu haben, die da anders, ähm, ja, die einfach so, so einen freien Blick auf das, auf das Buch haben und ähm, sich von solchen Leuten dann mal die Meinung zu holen, kann dann sehr sinnvoll sein.
1: Ja, absolut, genau.
0: Was ja, auf dann... Das Thema?
1: Preis, Lars, haben wir noch nicht angesprochen, weil ja. ich finde, Preis ist auch ausschlaggebend, Unbedingt. was das ganze Marketingkonzept angeht. Ja. Und zwar triffst du durch den Preis auch schon eine gewisse äh, Selbstseparierung deiner Zielgruppe vor oder deiner mhm. Zielkunden, wenn du nämlich, ja, du kannst also immer ein Buch ganz hochpreisig oder niedrigpreisig ansetzen. Und hochpreisig wirst du natürlich eher Leute ansprechen, die vermutlich kaufkräftiger sind, aber auch die Leute, die eher Wert auf Qualität legen. Und Leute, die eben nicht so kaufrechtig sind oder eventuell bei dem Thema dem Buch nicht so eine große Rolle zusprechen, entsprechend bei der Qualität Einbußen einstecken können, gehen entsprechend auf einen billigeren Preis. Also da gibt es jetzt nicht immer sozusagen die Lösung zu sagen, geht immer hochpreisig, geht immer niedrigpreisig, sondern natürlich auch immer schauen, was bietet die Konkurrenz und wo kann ich mich platzieren, aber entsprechend durch die Wahl eures, äh, eures Preises könnt ihr euch da auch sozusagen von der Konkurrenz abheben, sowohl nach unten als auch nach oben hin.
0: Ja, definitiv. Vollkommen richtig. Dann haben wir noch einen Punkt, und zwar das, ist das Autorenprofil. Du kannst ja auf Amazon ein Autorenprofil anlegen. Ich glaube sogar bis zu drei Autorenprofile kannst du dir anle anlegen. Und das ist natürlich auch, immer eine Möglichkeit, sich zu präsentieren ähm, und dort ja einfach Informationen über den Autor auch äh, preiszugeben. Insbesondere, wenn man mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet, also mit wirklichen Menschen, also mit Menschen, die es auch wirklich gibt im realen Leben, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da nochmal auch auf die Expertise zu verweisen und ähm, so einen kleinen Auszug aus, aus dem Lebenslauf äh, zu geben. Ähm, ja, das schafft so eine kleine Verbindung und ähm, die Kunden oder die potenziellen Kunden finden sowas auch immer interessant, wenn sie auf das Buch klicken, dann schon mal auch über den Autor oder die Autorin etwas zu erfahren. Von daher kann man das, kann man das dann gut machen oder ist es ähm, ein sinnvolles Instrument, Marketinginstrument, wo man natürlich aufpassen sollte, wenn man mit quasi Fake-Autoren arbeitet. Man kann natürlich auch bei Amazon sich einfach irgendeinen Namen aussuchen. Ich finde, das ist irgendwie so eine, so eine Grauzone, dass man sich dann zu dem Namen, also dass man sich einen Fake-Namen ausdenken kann, das ist das eine, aber dass man dann sich quasi auch noch irgendeinen Lebenslauf oder irgendein Stockfoto dann auswählen kann, ja, ist aus meiner Sicht so eine Grauzone, ähm, sollte man da auch äh, nicht übertreiben und da nicht irgendeinen Unsinn erzählen, denke ich. Also ja da sieht man ja auch die, die wildesten Lebensläufe dann bei den Autoren. ja Und ich denke, da sollte man nicht zu dick auftrumpfen und ähm, übertreiben, weil Kunden sind auch nicht blöd. Und wenn dann im Autorenprofil steht, dass man... Medizin, Jura und äh, irgendwas anderes noch studiert hat und ähm, in den Sommerferien ähm, den Schildkröten geholfen hat ähm, und bei irgendeinem Müllsammelprojekt mitgemacht hat und noch in Afrika ähm, einen Brunnen für Kinder gebaut hat, äh, dann, dann kommt das vielleicht einfach ein bisschen ähm, ja, kommt das vielleicht nicht so gut rüber. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen too much und das ähm, ja, sollte man nicht machen und ich denke auch nicht irgendwelche falschen Angaben machen und so tun, als sei man irgendwie Mediziner und dann schreibt man irgendwie ein Buch über irgendwelche Erkrankungen. Ich denke, das sollte, äh, ja, sollte jeder wissen, dass sowas nicht so cool ist und dass man sowas auf jeden Fall nicht machen sollte. Aber komischerweise wird es wird's nicht geahndet von Amazon. Ich, ich finde es immer wieder ähm, interessant, mir auch mal solche Lebensläufe dann äh, durchzulesen ähm, von, von diesen Fake-Autoren und, ja, man erkennt es relativ schnell, glaube ich. Und ich denke, die Kunden haben das auch langsam raus. Wie siehst
1: du das? Ja, definitiv kann ich unterschreiben, Lars. Ja. Also auf deiner Seite.
0: Absolut. Ja, dann sind wir soweit eigentlich durchgekommen. Und ähm, ich denke, das war es soweit erstmal für das Marketing, für diese Folge. Und ja, hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ihr könnt da irgendwas von umsetzen und Lasst ein Abo da und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder.
1: Genau, Lars, dann freue ich mich auf den nächsten Talk und freue mich auch, dich wieder sagen als Zuhörer von uns begrüßen
0: zu können. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao.